0: Radio prezentuje.
1: Dzień dobry, nazywam się Justyna Adamczyk, jestem artystką wizualną. Moją wystawę można oglądać w Oppenheimie we Wrocławiu. Tytuł wystawy to Przeszłość nie przemija, bo wiecznie jest tworzona na nowo. Kama Wrubel, dyrektor Oppenheim, a jednocześnie kuratorka wystawy Justyna Adamczyk.
2: Mówimy to rzeczywiście o, o przeszłości, mówimy tutaj o pewnej klamrze, którą Justyna zamyka podczas wystawy i trochę też mówi o tym, że ta przeszłość, która już minęła, w dalszym ciągu też pojawia się w naszym życiu jako to echo naszego funkcjonowania i jako też taki czynnik, który buduje nas, konstytuuje i też
1: tworzy, stwarza nas cały czas. To są projekty, które powstawały przez parę lat i są raczej procesem zapominania. Zapominania traum, zapominania pewnych wspomnień, które nie są zbyt ładne, ale to są moje wspomnienia, więc skupiam się na na wspomnieniach moich bliskich, moich albo ludzi, których poznałam przez przypadek, więc jakby to jest cały pakiet różnych historii, które zostały zamknięte w konkretnych projektach, które wynikają jeden z drugiego, więc jakby to jest proces raczej zapominania i, i takiego zabudowywania pewnymi takim sarkofagami, po prostu zalepiania tych ran.
0: Dlaczego zapominanie jest takie trudne?
1: Jest bardzo trudne. Najpierw doznajemy szoku, potem ten proces przechodzi w takie, mam wrażenie, trudne, przyznanie się do tego, że to jest rzeczywistość, że przestajemy się okłamywać. I dopiero po tym etapie zaczynamy budować wspomnienia. I ja mam wrażenie, że budować wspomnienia, które chcemy zapamiętać, albo chcemy, o których chcemy zapomnieć, bo to jest, to jest ten, ta trudność. Ja mam wrażenie, że to jest tak trudne, bo my nie chcemy pamiętać złych rzeczy. Więc bardzo długo okłamujemy się.
2: Artystka prowadzi nas nie jako krok po kroku za pomocą tych właśnie obiektów artystycznych, czy, czy instalacji, czy, czy rysunków prowadzi nas po takiej ścieżce niejako jej e, radzenia sobie i jej przepracowywania poszczególnych tematów. To jest widoczne zarówno e, w rysunkach i też w takiej e, ewolucji tych prac od e, anonimowych postaci, e, które są jakimś odzwierciedleniem ofiar, konkretnych ludzi, konkretnych ofiar, konkretnych konkretnych dramatów przez sytuacje, które są też radosne, ponieważ nasze życie nie składa się tylko i wyłącznie z z dramatów, jednak żeby było pełne musi być być ten ten balans, ale też pokazuje nam tę ścieżkę za pomocą koloru, ponieważ... Czerwienie, które dominują w tej, na tej wystawie, mówią o ranie, która jest jeszcze niezabliźniona, aczkolwiek pojawiają się obiekty w kolorze białym, które mówią już o takim właśnie zabliźnieniu, który pokrywa ranę i który jest już zasklepieniem, dającym
0: pewną, pewną ulgę. To jest często powracającym tematem w twórczości, Artystów, artystek, którzy wrażliwie zwracają nasze oko, oko widza do wewnątrz, do świata, w którym zmagamy się ze swoimi emocjami, z tym, co nam się przy Trafia w kontakcie z otoczeniem, to jest bardzo wrażliwy też teren i taki, który wymaga takiej specjalnej uważności. Jak to się przekłada na Pani pracę? Co właściwie możemy na wystawie obejrzeć?
1: Chronologicznie poukładane projekty, które powstały bardzo intuicyjnie na początku, potem zaczęłam rozbudowywać po prostu pewne strefy, które, które bardziej zwróciły nam moją uwagę. I na samym końcu dochodzimy do ostatniego projektu, który się nazywa Trofeum I jest jakby zwieńczeniem i jakby zakończeniem tego procesu tych serii projektów, ponieważ cała ta wystawa to jest, nawet gdyby się ona nie wydarzyła, ja myślę, że to zamknęłabym już ten etap, ponieważ ja już czuję się trochę zmęczona. Ja go już przeanalizowałam, przepracowałam i doprowadziłam do, do takiego zamknięcia. Ale to nie znaczy, że zrywam z z przeszłością, no bo tak jak moja wystawa mówi, ona nadal powraca i zatacza koło. Co możemy tam obejrzeć? Na mojej wystawie możemy zobaczyć obiekty, możemy zobaczyć serię rysunków, które cały czas tworzę, bo to jest projekt, który się nigdy nie zakończy, bo jest to mój notatnik. Możemy zobaczyć instalacje, site-specific, serię obrazów, całą serię różnego rodzaju form, które dobieram w zależności od konkretnego tematu.
2: Justyna mówi o o tych obiektach, które ona tworzy, że one mają być taką niewygodną pamiątką i że to jest rodzaj takiego takiego obiektu, które niejednokrotnie możemy sobie postawić w takim dużym, w dużym uproszczeniu na kominku i może on z nami być przez całe życie, głównie dlatego, że ta nasza przeszłość też jest z nami przez całe życie jakkolwiek zakopana, tak idzie z nami cały czas i artystka rozumuje sobie właśnie w ten sposób, że tworząc te jakby nie było pociągające obiekty, ponieważ one rzeczywiście nie mają w sobie takiej rabiące kuszącej tej aury. One jednak są takie dość mięsiste, biologiczne i momentami odpychające, chociaż piękne jednocześnie. Ona jakby próbuje zatknąć w tych obiektach te historie, które dotyczą jej czy spotkanych ludzi i wydaje mi się, że to jest trochę inny rodzaj estetyzowania dramatów czy pokazywania w powiedzmy wygładzony sposób tego, co dzieje się, dookoła i też artystka nie czyni tutaj zdjęć ikon, czy nie, nie, nie tworzy tutaj obiektów, które starają się jakimś manifestem pokoleniowym, czy czymś, co można byłoby wykorzystać do opowiadania o globalnych problemach, to są bardziej te intymne obiekty, intymne elementy, być może, które można też w pewnym momencie to potraktować jako takie talizmany, które są bardzo, bardzo intymną częścią i mogą być jakimś rodzajem zarówno obiektu, ale też do tego, do temu, rzeczy, w którą zaklinamy te nasze, nasze myśli.
0: Jest to w jakimś sensie prywatna, ścieżka, coś, co jest bardzo blisko art czy arteterapii. Ciekawa jestem Pani opinii na ten temat.
1: Ja mam troszkę wewnętrznego cenzora, ponieważ nie zajmuję się bezpośrednio opowiadaniem o traumach, które dotyczą Albo mnie osobiście, albo moich znajomych. Wynika to z szacunku do ofiar, do do ludzi, którzy coś stracili. Wszystkie moje projekty są związane z osobami, które coś utraciły. Są ofiarami, więc ja nie chciałabym być osobą, która powoduje nawrót traum. Moje projekty są raczej taką formą wypowiedzi, która ma podkreślić i zwrócić uwagę na to, że ofiary zawsze coś tracą. Zawsze są na przegranej pozycji. one one tracą tak naprawdę swoją twarz, swoją nawet pozycję społeczną, prawda? Dla mnie te projekty są raczej taką taką interpretacją, ale nie chciałabym, żeby właśnie wpływały negatywnie na na osoby, które znam, bo bo są jednak to dość intymne historie, więc ja raczej z szacunku do do moich przyjaciół, czy czy do historii, które się wydarzyły, wolę mówić językiem takim bardziej ogólnym, ponieważ ja mam wrażenie, że każdego z nas może dotknąć bycia ofiarą, prawda? My nie jesteśmy chronieni jako osoby. Każdy z nas może stać się tą ofiarą. Są też różne rodzaje agresji, To, to nie musi być agresja fizyczna, to może być agresja psychiczna, to może być agresja ekonomiczna. To to jest bardzo szeroki temat.
2: Wystawa jest konstruowana z prac wykonanych w różnorodnych technikach i od razu powiem, że nawiązują one do takiej w fantasmagorii, troszkę groteski, trochę horroru i nie mamy tutaj do czynienia ze sztuką przedstawiającą, mamy tutaj do czynienia z pracami, które są na poły realne, a na poły magiczne i rzeczywiście spotkamy się tutaj z rysunkami, spotkamy się tutaj z obiektami rzeźbiarskimi, ale także instalacjami, które bardzo mocno przenikają się pod względem takiego
1: języka formalnego. To były dwie historie, które są impulsem, takim triggerem, które stworzyły całą narrację. To jest ta historia mojej znajomej, która straciła córkę. Córka została zamordowana. Ta historia tworzyła u mnie po prostu falę wspomnień z dzieciństwa, fale wspomnień z z mojej młodości. Ta historia tej śmierci tej dziewczyny, ona mnie uświadomiła, że tak naprawdę możemy po prostu spotkać kogoś przez przypadek na ulicy i zadać pytanie, co słychać. I odpowiedź jest tak dramatyczna, że szczerze powiedziawszy nie nie wiemy, co mamy powiedzieć. Jakby nie wiemy, jak mamy zareagować. Mi się wydawało, że, że to był taki Kolejny letni dzień, którym było ładnie i było cudownie i wszystko będzie, będzie ekstra. Lato się zaczęło, a okazało się, że, że mnie to tak wyrwało z, z, z butów, jak usłyszałam tę historię. Potem jeszcze przeczytałam wywiad w gazecie wyborczej na temat tej tragedii, który... Tym bardziej dobiło, bo okazało się, że, że rodzina mojej przyjaciółki została oskarżona o złe wychowanie swojej córki, mimo że ta córka nie żyje. Jakby nikt nie skupiał się na tym, żeby negatywnie ocenić osobę mordercy. On był opisany z nazwiska, jak była opisana jego historia. Natomiast część, która opisywała rodzinę i w ogóle dziewczynę, która zginęła, to było na zasadzie to było. To była historia rodziny, która nieodpowiedzialnie pozwoliła córce wyjść ze znajomymi wieczorem. I to mi uświadomiło, że po prostu my absolutnie nie skupiamy się na ofiarach, my nie pamiętamy ich imion, nie pamiętamy ich nazwisk, nie pamiętamy żadnych szczegółów jej życia. One przestają być ważne. Po prostu, e, natomiast morderca był opisany ze szczegółami, kiedy wyszedł z więzienia no to po prostu cała, cała jego historia życia, tak jakby to było istotne. Jesteśmy, no jesteśmy ludźmi, na całym świecie mam wrażenie, mamy to samo, że pamiętamy bardziej o prawców niż ofiary.
2: Rzeczywiście ze Justyna znamy się przez, no, od, od dłuższego czasu i od dłuższego czasu też obserwuję e, jej rozwój artystyczny. Wydaje mi się jednak, że dopiero teraz e, m, artystka dojrzała do tego, by w całości móc pokazać to, z czym zmagała się przez te ostatnie 20 lat. I wydaje mi się, że zrobienie takiej wystawy, jaką przygotowaliśmy w Oppenheim w tym momencie, nie byłoby po prostu wcześniej, wcześniej możliwe. To jest chyba tak, jak z każdym przeżyciem ludzkim, że musimy mieć czas na to, żeby przede wszystkim dać tak sobie czas na to, żeby pewne tematy opracować, pogodzić się z nimi, ale przede wszystkim żeby móc o nich mówić na głos, ponieważ ta wystawa jest w pewnym sensie taką vivisekcją, jest w pewnym sensie takim wpuszczeniem nas, ludzi spoza, do sposobu myślenia Justyny i pokazania, to jest taka forma odsłonienia się przed przed światem, ale wydaje mi się, że właśnie za pomocą tej narracji która została zbudowana i tego, że artystka jest gotowa iść, iść dalej, było to możliwe i dzięki temu też ta wystawa Stawa ma pełny charakter i po prostu jest skończoną opowieścią o tym, o tym, co było, ale jak wiemy przeszłość nie przemija, bo wiecznie jest tworzona na nowo, więc zobaczymy co niedawno, Justyna nam przygotuje.
0: W naszym kraju nagle pojawiło się bardzo dużo osób, które mają dramatyczne wspomnienia osób uciekających przed przemocą wojenną, bardzo świeże. Bardzo niedawnym. Czy to jest dla Pani ważne, żeby ta wystawa wywołała również taką rozmowę nie tylko o sztuce, ale także o tym, jak społecznie radzimy sobie z istnieniem w naszym otoczeniu osób, które wymagają pewnej szczególnej uwagi, uwagi, troski?
1: Ta wystawa jest moim procesem zapominania i budowania swojej postawy. Pozytywne i tak, tak to ujmę. Natomiast ona daje pole do zastanowienia się nad tym, czy my, jako społeczeństwo, jesteśmy no, czy jako społeczeństwo nie jesteśmy na to gotowi. My, ja osobiście uważam, że my powinniśmy się tego uczyć. Na pewno powinniśmy zwracać większą uwagę i być bardziej wyczuleni na pewne rzeczy, ponieważ ludzie, którzy zostali skrzywdzeni, oni nie mówią o swoich traumach tak po prostu. Nie pytani. To są sytuacje bardzo dramatyczne, więc to są bardzo skryte emocje, które za uśmiechem, czasem za milczeniem, czasem za za izolacją ukrywamy, więc ja mam wrażenie, że moja wystawa daje możliwość jakby pokazania tego procesu, ponieważ my przechodzimy przez tę wystawę, dochodzimy do ostatniego momentu, ale żeby z niego wyjść, musimy przez cały ten proces znowu przejść z powrotem, tylko w drugą stronę, czyli nie mamy wyjścia, żeby się z tym nie skonfrontować. Uważam, że obecna sytuacja, absolutnie ta wystawa była planowana dwa lata, więc jakby my nie razem z Kamą Wróbel, która jest kuratorką wystawy. Nie byłyśmy absolutnie świadome, że że ta wystawa, ten temat w ogóle będzie też, tak się zbiegnie z tymi tragicznymi wydarzeniami, które obecnie są i cały czas trwają. Natomiast ja chciałabym, żeby, żeby to stało się takim impulsem do dyskusji na temat sposobu podchodzenia do ludzi skrzywdzonych. Bardzo zapraszam na moją wystawę. Można ją oglądać w Galerii Oppenheim we Wrocławiu przy Placu Solnym. Bardzo dziękuję dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję.